0: Шабат шалом дорогие слушатели. Это 26-й по счету выпуск нашего подкаста о настольных играх. И с нами в виртуальной студии Юрий Топилин. Привет, Юра. Привет. И Михаил Паричук. Привет. Всем привет. Вот, Ну и я, Вадим Ларкин, человек, который на голом энтузиазме ведет этот подкаст, и которого каждые выходные два человека из Самары вытаскивают и заставляют делать вот это все. А мы Что мы делаем в нашем подкасте? Мы обсуждаем новости и какие-то, может быть, интересные темы из мира настольных игр. И сегодня у нас достаточно много новостей, как плохих, так и хороших. И нам, наверное, Юра Топилин поведает о первой из них. Да, какое-то ну да, ты хотел нас, сделать.
1: Мы всегда вот обсуждаем какие-то веселые вещи. И даже нас неоднократно упрекали, что поменьше нам смеяться в подкасте. Вот сегодня у нас самая первая новость. Она, к сожалению, печальная и скорбная. 16 июня у нас не стало Алексея Перервы. Это человек, который работал в издательстве «Мир Хобби», занимался всем тем, что непосредственно связано с выпуском настольных игр на российском рынке, работал в компании, ну, она там по-разному называлась в разные годы, но, в общем, Алексей работал там больше 10 лет, практически у истоков стоял, занимался различными вопросами, в частности, переводами игр. И вот то, что появились на русском языке колонизаторы, которые я когда-то купил, из чего началось все мое увлечение, это непосредственно он руку приклад, и ну, до последнего времени, вот какие выходили локализации мира хобби, там всегда можно увидеть в конце книжки правил, что перевод это Алексей Перерва. Официальные новости таковы, что Алексей долго и тяжело болел, и несмотря даже на эту болезнь, он до последнего не оставлял работу, занимался переводами, и даже вот его уже с нами нет, но в этом году еще будут выходить игры новые от мира хобби, которые также перевел он. Я что хочу предложить, давайте мы с вами. С вами устроим сейчас небольшую минуту молчания и почти память Алексея.
2: No. Переходим теперь
1: к основной части нашего подкаста. И начну я с рассказа о своем освоении игры «Commands and Colors» Napoleonics. Я напомню, что мы с ребятами примерно месяц назад заказали себе посылку из-за границы с сайта «Миниатюр Market. Мне там приехало три игры. Это «Battle Line», это игрушка маневра, которую я еще чуть позже расскажу. Или игра «Commands Colors» Napoleonics. Это игра по системе Ричарда Борга uh, «Commands Colors» на тему наполеоновских сражений там нюанс какой? Вот в коробке лежит поле раскладное такое, примерно вот, мемуаровское на гексах расчерченное. И 200 с чем-то деревянных квадратных таких блоков. На эти блоки нужно наклеивать наклейки. На каждый блок с двух сторон клеится изображение там, какого-то солдатика. Ну и вот, собственно, это такое занятие. Надо сесть и эти наклейки поклеить. Я э, потратил на это примерно 2 часа и обнаружил, что один лист с этими наклейками у меня попался дефектный. Там была вырубка неверная со смещением, ну и наклейки фактически все испортились. Там либо их ножницами вырезать надо из трех кусков собирать. По этому поводу я написал письмо в издательство GNT Games, что вот так и так, ребята, у меня вот тут игра попалась с дефектом, приложил там фотографии, и на следующий день мне ответили, что типа нет проблем, там мы тебе этот лист выслали, жди, скоро должен прийти. Вот я теперь ожидаю прямо в ближайшее время по почте получить этот листок, доклею все наклейки и буду наконец-то уже осваивать игру в целом. Все так-то ее хвалят, ну и сам я эту м-м, люблю систему Commons and Colors и в мемуары, вон мы сколько играли, и он с мишкой Battle Lore и в «Битвы самураев», даже и в «Commons and Core и вот пятая игра серии теперь будет у меня.
2: Могу вот продолжить вот. твой рассказ о тем, как я осваивал тоже игру Ричарда Борга «Битвы Вестероса» Давай. по той же системе. Мне тоже приехала коробка, про которую я говорил еще в прошлом подкасте. Открыв коробку, я обнаружил то по поводу чего там у всех горели пуканы, что, в общем два огромных пакета с миниатюрками огромный пакет с подставочками все подставочки отдельно от миниатюры их нужно приклеивать не знаю, у меня никакого когнитивного диссонанса, купил, пошел суперклей, за час все приклеил все смотрится круто, зато все э, все миниатюрки абсолютно стоят ровно, они как в Беталоре половина таких покосившихся дубков а тут зато ты их сам своими руками приклеил, они все ровненькие все круто, здорово сделано самое но и вот у меня тоже был маленький не комплект ну прям совсем крошечный ну я еще пока но ну, не успел ознакомиться с русским переводом там всех этих отрядов поэтому mm-hmm. я в общем просто назову Так да, как мне коробка пришла с двумя аддонами сразу первыми вот у меня в общем, одних миниатюрок одной не хватает, зато других одна лишняя. Я вот думаю, может и мне Fantasy Fly Games написать, что у меня одной миниатюрки Напиши. не хватает. Вот. Вдруг пришлю, а то. А, ну, а, она... ты... а про то, что у тебя одна лишняя, ты не напишешь, да? Нет, почему? Тоже А-а-а. напишу, я, я могу отослать. Она ну, мне нафиг не нужна, а зачем?
0: Тоже. Я там... вам выслал уже вот одну лишнюю миниатюрку, а вы мне вышлите ту, которая
2: мне не достает. Ну да, да, да. Может, может быть, где-то у них там. Ну, а ну, они кстати. где
0: располагаются территориально?
2: Yeah. В, Америке? Да. в Америке? В Америке? Средств да. сколько? Кстати, будет, не могу сказать. Будет тебе стоить почта России отправить. Одну миниатюрку, но да. это же да. как письмо, она маленькая совсем, ее в письмо можно вложить.
0: Нет, они уже тебя, наверное,
2: как бандероль будут считать. Какую бандероль? Я же не скажу, что там миниатюрка лежит. А как, она что, плоская, что ли? Она Ну, они маленькие совсем. Они не то, что плоские, нет. Там она. там небольшие. Да, она... Вот, в общем, это размер подставки 17 на 17 миллиметров. Вот можешь сам прикинуть, какая она... Ну, это как ну, полдюйма на полдюйма. Вот. Ну, то есть можешь сам прикинуть, какого размера там эта вот, миниатюрка. Она там с ноготью размером. Ее вполне можно... Ну, как бы я... Я специально вот, не стал пока ее приклеивать к подставке. Вот, а, ты
0: а, их рассоединяешь, так бачком ставишь, и они... Ну, да, ты есть ее... Она
1: плоская, вот типа как советские... Не, просто
0: я вот думаю, ну, письмо, ну, в Штаты. Вот я отправляю письма там судебные, да, там они... Иногда, по, ну, вот если там Волгоград или там, еще mm-hmm. куда-нибудь, они стоят там по 150-200 по рублей. А в штат сколько? Рублей 800, будет
2: стоить. Я надеюсь, что фэнтези-флаги такое же лобье и скажут, нет, пожалуйста, высылайте нам эту, эту миниатюру.
0: Нет, ты просто им не говоришь, что у тебя
2: да У нас все посчитано. А то мы думаем, у нас коробка на складе лежит, где одной миниатюрки не хватает. еще вот, кстати, вот вам это... Вот вам гешеф. Короче...
0: Берете, там сколько миниатюрок? 170. 170, Это, вот. Берете, потом... короче, по сайту клички даете. 170 человек, мне вот, ну просто и просто надо знать. когда да
2: Пришел жетон. Да, да, да. Ну и все, игру собрали. Ага. Особенно поле у кого-нибудь тиснуть, да? Не-не-не. А потом еще интересно, а кому вот эта игра долокализованная? Вот. Ты знаешь то, что ты предложил? Это такой торрент скачивания да, с да, 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 да. остальных игр таких прямых. А а, а у кого потом будет целый собранный файл храниться? Нет, берешь, короче, как.
0: Надо сделать такой сайт, да? А вот скачивание вот таких игр. Ты берешь, значит, ну игру, которую тебе надо, кликаешь, да? и всем пользователям этого сайта, ну, там, 500 человек, им, короче, рассылается ну, уведомление, прям заполненное. У меня есть солдатик. Прям заполненное письмо, короче, ну, такое. Просто, чтобы они, типа, ну, Копировали, вставили в этот, ну, в почтовый клиент отправили, и все, и ждут. И им прям вот фэнтези-флай такие, ой, слушай, какой это вот в России какой недокомплект. И можно прям целую игру формировать.
2: Да. Слушай, это, слушай, это уже вторая гениальная идея о том, как, ну, как бы это, как получать настольные игры из воздуха. Помнишь, мы с тобой.
1: Там... Можно же развить эту идею, и потом их продавать. <связывается> <связывается>
2: Конечно.
0: Нет, ну как? Можно, короче, сервис этот сделать, чтобы он, например, вот воспользоваться этим сервисом стоил там, ну, там, 30% от игры. Ты денег кидаешь. Кликаешь, тебе игра. За
1: 30% от игры солдатика получил. Бесплатно. Нет, не солдатика, а все вот 200 человек или там тысячи человек собираются такие. Пишут.
2: Вы, это, вы смотрели фильм «Карты, деньги, два ствола»? Да, 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 я всегда ну, вспоминаю там эту историю. Да да, 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 да. Но письма, они отправляются с, с нормального адреса, типа или что-то в этом роде. А, да, ну и да, сколько да. времени, пока набежит нужная сумма? Думаю, не больше четырех недель. Месяц? Ну и зачем, когда деньги нужно отдать через три дня? Ну и идея все равно хорошая. Идея классно. Мне кажется, ей много кто
0: пользуется, на самом
2: деле. Да, это просто от нас скрывает. Ты знаешь, вот это ну, немножко офф-топ немножко просто, но уж больно перекликается. Мы сегодня с ребятами что-то сидели, прикалывались, и нам тут такая... Такой сервис пришел в голову. Э, родители на час. То есть, у какого-нибудь школьника вызвали родителя, он дает заявку в этот сервис, там платит угу. 500 рублей, приходит человек, какой-нибудь и говорит: да, вот я его дядя. Uh-huh. Вот. Кто, значит, там отчитывает школьника, дома никто ничего не знает. Все kh- там.
1: мне кажется, это распространенно. Такой же можно внедрить, там, типа, брат, на час, да. Есть такой, есть. И уже уже мне кажется, ну просто, ну это не, не, не прям вот
0: в сервис оформлен, но я думаю можно нанять там актера какого-нибудь из 20,
2: юного зрителя. 21 век на дворе все-таки нужно как-то это ставить на промышленные рельсы там, А как-то. я сегодня,
0: кстати, Артист, между муд... прочим, в App Store придумал тоже, тоже вот сервис, знаете такой есть сервис в штатах курсера нет, нет. у короче мы, мы ж деревня. Ну, вообще. Вот я, кстати, записался и так и не воспользовался ни разу. Значит, там, короче, разные университеты, колледжи американские выкладывают видеокурсы. Например, вот я записывался на видеокурс Florida State University, Флоридского государственного университета, там, типа, американское право для ну, иностранных студентов. Вот. И по итогам ты проходишь курс, тебе ставят галочку, прям, что ты прошел, и ты можешь заплатить, по-моему, там, по русским меркам, там, типа 800 рублей, и тебе
2: сертификат вышлют, что ты прослушал курс. Это прям вот Флорида. Такие... Таких курсов довольно много, есть даже специальные сайты-агрегаторы, где прям, э, ну, собираются данные о подобных курсах. Почти во всех западных вузах есть такая система, когда ты можешь прослушать курс онлайн, угу. и потом тебе пришлют сертификат. Там, ну, вот, вот курсер да, я, я просто
1: поставил на плей, там и ушел куда-то. А Нет, по... там тесты. Нет, там, там тесты. дают задания, угу.
2: тесты и так далее. Ты там, да. ну, то есть там полностью электронное Понятно. обучение.
1: Ну, вот я, короче,
0: хорохорился, там, это где-то был на новогодних каникулах, записался, короче, вот на этот курс и ни разу даже вот на плей не нажал. У тебя исключили
1: уже. Да, я
0: думаю, что отчислили. меня из Ларинского университета. Ну, в общем, а я придумал такую же тему, надо в России мутить. Ну, только надо договориться с нужными людьми, но я думаю, что это все достижимо. Такую же курсеру, короче, только, короче, про семинарию. Ну, ты прям слушаешь курс, вот и тебя в конце, в конце тебе дают сертификат, а, ну такой электронный, а если тебе, ну, ты заплатишь денег, то тебя рукополагают
2: и ты прям, короче, священник. Тебе присылают такой, так, такой сэмпл со святой водой, да и. Не, не, ты как бы сам себя так помазал, да и вроде. Афициально
1: приезжаешь такой, говоришь, вот
2: типа вот вот Это невозможно,
1: потому что нужно же тогда там как-то осветить там я не знаю оптоволокно еще можно не не, не.
0: при чем здесь это ты проходишь курс в семинаре это, уч... ну, там, это уч... учебное заведение учебное заведение ты так. проходишь курс при при у тебя выдают бумажку что ты прошел курс а если тебе надо ты приходишь, ну там, в отделение в местное, uh-huh. какому-нибудь уполномоченному, участковому священнику, говоришь, вот я курс прошел, вот, типа, вот там 800 рублей, типа, он тебя рукополагает, ты, короче, все, в сане. Рясо надеваешь, на машине ездишь, правила нарушаешь там с крестом такой, все, короче. Прям вот я считаю, что в России попрет вообще прям, я не знаю как. Курсера это ваша грязь под ногтей.
2: Нечто подобное было в сериале Теория Большого Взрыва, когда все эти ребята получили по, ну, по интернету сам священник, называли друг друга преподобных Хофстедер» и так далее.
0: У них очень про. У них очень как бы просто, потому что у них свобода. Ну, настоящая свобода вера Ты вот этим минстером можешь быть там не то. У нас же только один вид, да? христиан котируются. Где ты видел? Там в Самаре есть костел этот католический? Да. Есть. Ну, это так чисто по приколу. Мечеть, ну, есть. Мечеть... У нас Не, мечеть есть. Протестанты Не, мечеть это все-таки, да. И мечеть и это другое. Есть.
1: Но я имею в виду... И даже есть какие-то вот эти там... Ну, короче, вообще там какие-то. Вот Типа, знаешь, там... Церковь там... Где поют негры? Ну, не негры, ну каких-то вот там Всех святых там или что-то Последних такое. Последних дней, да. да. Да, Ну, короче, нестандартные такие.
0: Да-да. Ну, это понятно, что она есть, ну как бы уважение да. у гаишников она не вызывает, правильно?
1: Вот так, я сейчас в роли Мишки выступлю и скажу, что надо переходить к настольным играм. А давайте
0: не будем переходить к настольным играм. Сейчас... А давайте я вам расскажу. У меня книжка пришла, Дмитрий Оброславский подзамирет Черного замка. Давай. Вот еще. А, пахнет, пахнет. Я, кстати, нет, у меня нет, предложение, нет. господа, предложение сразу. А, ну, мы, кто не знает, давайте я вкратце расскажу, потому что я-то в эту игру э, в книжку играл, правда, не в темного не, не Черного Замка, а про пустыню какую-то
1: адскую. Велитель Безбрежной пустыни. Вов... Четвертую книгу серии играл, а держишь сейчас в руках самую первую. Вот, да. А, а, аминь. А, значит, и вот
0: я хочу рассказать, что это такое. В общем, эта книжка она поделена на параграфы, пронумерованные. Значит, пронумерованный параграф это вот как бы отдельный эпизод игры. И вот вы начинаете с первого параграфа и в в конце которого, вот я прям открываю.
1: Сейчас, господа, подождите. Вначале должен был сказать, что это необычная книжка. (съя) Да,
0: это необычная книжка, да. А, это книжка вот конце... с гиперссылками, фактически Да, да, да фактически это Нет, гипер... но ну просто
1: обычную книжку ты читаешь Там есть какой-то герой, и в нем какая-то история Происходит с ним И здесь тоже есть какой-то герой А вот в этой и... книге в роли героя выступаешь Ты принимаешь решение за героя Нет, Да, какой-то... и она фактически по, по принципу Гипертекста сформирована И вот в конце первого
0: параграфа вам говорят Теперь вам предстоит принять Первое решение, какую дорогу выбрать Правую или левую Вот Если вы выбираете правую дорогу то тогда ищите 86-й параграф, а если и читайте, что там написано.
2: А если левую, то 10. А тебе приходит обыск из ФСБ, и ищет у тебя документы о пропавших деньгах у партии справедливая Россия. Кстати, можно
0: такую книжку написать, да? А... И ищут вот. у
2: тебя картину, плохого хороший а вначале... человек.
0: А вначале у вас прям тут есть э, такая, ну, серия там, э, скажем, ну, не предисловие, а ну, комплекс правил, в котором вам описываются, значит, ваши характеристики, ловкость, сила там, обаяние и так далее. И также вы проходите через процесс генерации персонажа. Вы выкидываете кубик и определяете вашу ловкость, силу обаяние. обаяние. И тут устроено таким образом, что вот если, например, вам выпала двойка, да, то там вы, у вас ловкость 8, сила 22, а обаяние 8. Ну и, и так раз, по-разному там разные комбинации убираются. И вот я считаю, это в корне неверно, абсолютно. Потому что мне кажется, что надо делать, э, ну, такие пресетные, да, заранее придуманные классы, да? То есть вот вы, например, можете сделать барда, да, у вас будет ловкость там 15, сила 10, а обаяние там дофига или наоборот, да или там воина без, без обаяния, без всякого но с большой
2: ловкостью и силой но ну, вот я мне думаю, кажется что... вот не надо вот эту генерацию придумать я думаю кстати. что это можно даже в действующей системе вот этих вот книг да, да есть да, какой-нибудь сайт наверняка или группу вконтакте там или на фейсбуке просто да, вот нет хорошая просто... кстати идея просто выложить вот эти тут знаете как устроено вот очень просто устроено там Физик. еще заперено
1: надо выбирать по моему
2: ну, да. тут я не вижу заклинаний. В некоторых книжках надо выбирать, какие то заклинания с собой берешь.
1: Нет, тут нет такого. Нет. Я
2: в какую-то Значит, за... Вот смотрите,
0: тут все очень просто. Тут общая сумма очков 36. Ну, вот я думаю, будет. что можно дать, дать игроку возможность просто выбрать из 36 очков самому сформировать свой, своего, кла- свой класс да, и проходить. То есть я сейчас буду воином проходить или не, маком идея с
2: пресситами тоже хорошая, причем, вот я говорю, ее можно выложить в какой-нибудь группе ВКонтакте или еще что-нибудь в таком для mm-hmm. новичков. Да, это очень хорошая, кстати, идея. Ну, я, короче, эту книжку еще не проходил, и вообще никогда
0: не проходил. Я ее берегу для особого случая. И, наверное, может быть, вот я в отпуск поеду в августе на море. И возьму с собой книжку и буду это, проходить книжку. Вообще собираюсь там выключить все телефоны, айпады, убрать их в сейф в отеле и не доставать. У меня для этого уже книжек
1: там стопка да. ну, и вот значит, я когда ездил в отпуске, я ходил, и там вот везде такие таблички "free вай вай-фай», «фри вай-фай», Я вот хожу и думаю, а когда-нибудь будешь ходить, а там будут таблички «Wi-Fi Free», «Wi-Fi Free». Это что значит?
2: А, без (свят) Wi-Fi? Есть такие такие места, вы удивитесь, была рекламная акция «Шоколадок Киткат», они ставили лавочки по европейским городам, на которых было написано «Зона свободная от (свят) Wi-Fi».
1: На самом
0: деле, да, совершенно. Я, Я всегда вспоминаю мой первый мобильный телефон, как он у меня появился. Uh, и это был, наверное, 10 с класс. Нет, нет, это, нет. это не был пер- первый курс или а, конец, короче, ну, конец школы. Большой. А? Ну, нет, это просто, и вот сколько мне было лет, важно, там, лет 17 мне было, ну, и я, в общем, первый, первый раз там, ну, крепко загулял, и меня родители искали, не могли найти, там, все переволновались, короче, Ну, а я вот до этого дня очень хотел мобильный телефон, и я, ну, в общем, там, прохожу, там, домой, прокрался мне, там, отец дал подзатыльник, утром я воду пил жадно, он говорит, что, говорит, там, похмелье, да, голова болит, вот, и на следующий день они мне подарили телефон. Вот. И я в этот момент я понял, что ничего хорошего нет в мобильном телефоне. Что это на самом деле только поводок и ошейник. У и, него даже у запой лидеры, не уйдешь может. как следует. Да? да, потому что если ты труб... Вот. И сейчас, если тебе там звонит, ну, ну там важный твой руководитель. Ну да, у меня сейчас нет руководителя, но там клиент важный, да, который фактически там, обеспечивает твое функционирование. И если а ты не берешь трубку там 40 минут, когда вот все-таки ты ему перезваниваешь, он говорит, че, тварь, там загулял. <смех> и ничем это не отличается от 17 лет. Ничего хорошего нет в мобильной связи, поэтому надо вот от нее как-то избавляться все-таки. И сейчас вот я сижу, и телефон рядом лежит, и не дай бог кто-то позвонит, хотя сегодня выходные, Поэтому
2: это, да. Ну, давайте все-таки вернемся. Я к тому, что! К тому, что!
0: Давайте к мысль то вернемся что вот на, хорошо, что люди, вот э, я не помню, как того парня зовут, который затеял всю эту штуку с книжкой про подземелье Черного Замка, про ее переиздание. Э, но я хочу ему сказать большое спасибо, потому что в нашем вот, цифровом мире, в котором уже, по-моему, уже себя теряешь, уже забываешь, кто ты такой, вот, и уже боишься телефон из руки выпустить, что все-таки книжки выходят, бумажные, которые вот. Открыть можно, понюхать, как она пахнет бумагой свежей, краской типа краской. Спасибо большое за вещи реальные какие-то. Я очень рад, что купил. Я не знаю, я вот на Бумстартере не бываю, но я надеюсь, вы мне сообщите, когда следующее будет
2: выходить. Они все вышли уже, ты что?
0: Как все вышли, ты чё?
2: Вот, вот, вот эта вот книга, которую ты сейчас держишь в руках Она была последняя в серии Остальные все вышли до этого просто так без всякого кикстартера Их уже все можно купить, они продаются Да? Да.
0: Ну ничего себе А как же, а зачем?
2: Что значит, зачем? ты Зачем
0: ему вот эта тема Была нужна с этой книжкой
2: Не могу тебе точно сказать
0: Ладно, я поищу тогда на Озоне
2: Я не уверен, что они есть на Озоне Начни с тср там есть ну, контакты, где можно все это дело купить. Я что-то вашу тессеру не могу
0: вообще. Не открываю, у меня глаз дергаться начинает. какое-то. Что ж такое? Ну,
2: она плохо запрограммирована очень, Эпилепти... я согласен Эпилепти...
0: с этим. Там, какой-то дизайн, вообще
2: какая-то рукожопная она. Простите. Ну, ну, можно и потерпеть. Да. У, меня сейчас... у нас ничего нет,
0: поэтому меня... надо терпеть. У меня сейчас только ассоциации вот, про можно Я все все пропускаю. До свидания. давайте к следующей теме. Что такое Eminem Расскажите мне.
1: Eminem Domain? Да, это неминуемое доминирование? Это колбостроительная игра. Вот, типа доминиона, только не доминион. Слушай, ну, я вот, кстати, я
0: хочу набросить говна на вентилятор говно. Нет, да нет, да не говно, не он, вот как вот купил на этой на игроконе, так и не открывал. Значит, я хочу набросить говна на вентилятор, во славу сатаны, что очень, короче, часто часто фраза вот эта вот. Это как вот это, только не вот это. То есть какие-то все таки повторения да, у нас настольных играх происходят, постоянные. То есть какие-то итерации механик, но очень мало чего-то
1: оригинального. Ну, Доминион конечно. был оригинальный, а все остальное — это уже какое-то этот, там, копирование. Нет, да? нет, вот как раз Eminem Domain — это как раз не копирование. Там целиком самобытная идея. Вот Что такое Доминион? Это у тебя есть колода, на столе лежат карты, и ты в руке собираешь денежку и пытаешься что-то купить там. Или хорошую карту, или победные очки. В Эмининдаме сделано все по-другому. Там у тебя вот есть тоже колода. Ты одну карту играешь из колоды в свой код, а вторую карту просто так берешь со стола, одну из доступных. И э, в этот момент вот э, срабатывает карта, которую ты взял со стола и у тебя есть возможность усилить ее эффект, если у тебя еще на руке есть подходящие карточки. И более того, все остальные игроки тоже в твой ход могут вот бонусом выбранной тобой карты воспользоваться и тоже усилить ее эффект для себя. Вот это вот, ну, такой подход, он новаторский, в Доминионе его нет. Это больше так из уже классических настольных игр. Вот в рико механика выбора ролей и в Race for the Galaxy, например, Работала. И вот она соединилась с кого-то строением. Получилась очень такая прикольная игрушка. Между прочим, Eminent вот тоже выходила на Кикстаре при Славу, там собрала там очень много денег. Это был 10 по-моему, год. А сейчас выходит дополнение. И тоже она уже там денег собрала больше, чем нужно, и тоже обязательно появится. Вот я про Eminent Domin на сайте уже писал, и там высказывал главную мысль, как раз что в основном последователи Доминиона это либо переделанный Доминион, либо есть еще игра Ascension удостроительная, которую тоже там немножко модифицируют и издают под названием там то Legendary, то Lord of the Rings и так далее. А вот Eminem Domain это именно вот свой какой-то оригинальный подход. И этим она и цена как раз. Вот. Ну
0: мне нечего на это сказать. Что я могу сказать по этому поводу? Ну хорошо, значит, не, уда- не удался наброс мой. Хотя вот, ты знаешь, все равно это как бы Эминент Домейн это Доминион со свистелками и перделками.
1: Ну согласись? Нет? Нет. Ну в чем нет? Давай, вот конкретно, давай. Там только как? общая идея, что ты формируешь свою колоду.
2: Я бы сказал, э, знаешь, Вадим, я бы сказал, что это скорее Race for the Galaxy да. со свистелками и перделками. Стоит только разница, что в Race for the Galaxy у тебя все карты лежат на столе, а часть в руке. Колоды у тебя нету, А в алимент, mm-hmm. а вот в этом, в Domain, ну, как бы у тебя нет карт на столе. У тебя ну, То, что в Race for the Galaxy на столе лежало, у тебя просто, как бы, ну, в колоду перекидывало. Нет, там есть
1: чуть-чуть межпланеты, там есть на столе. Не, ну
2: это да, это да,
1: есть.
0: Вот, ну. Как, по- покер. Покер. как Покер? Как покерка, ну классические холдом,
1: да? Нет, нет. Как покер. С... Как знаешь, стали. как бридж, например, и червы. И там и там надо брать взятки, но совсем по-другому. Ну ладно, все хорошо. Виноват,
0: виноват. Вот тут про навоз ты пишешь. Э, пункт 2.3 у нас в списке, что ты попробовал навоз. Маневр. Да, по... <laughs> по-английски просто слово есть маньюр. <laughs> это навоз. Вот. Расскажи нам. Это... Про... Это... Что...
1: Да? Боже, что это? игра про наполеоновские сражения, которую мы попробовали на этой неделе. Я ее когда себе заказывал, ну я немножечко так с опаской, толком там не знал, что за игра, но вроде оценки ей ставили хорошие. И вот, значит, попробовал, что это такое. Игра ведется на поле 8 на 8 клеточек вот, ну, прям как шахматная. На этом поле там есть всякие элементы местности, то есть там есть ну, просто ровная земля, города. Леса, там, речки, болота и так далее. И с каждой стороны выступает по 8 фигурок. Тоже mm-hmm. смакивают на шахматы. Такие квадратные жетончики, солдатики, там, пехота, кавалерия. И а, вот в начале партии выставляешь там, со своей стороны 8 этих фигурок. Противник выставляет у себя эти 8 фигурок. И потом вы начинаете сражаться. Там. Цель игры это либо нужно уничтожить 5 вражеских отрядов, либо нужно э, прорваться на вражескую территорию, там, чтобы как можно больше твоих солдат было на чужой половине. Ну, это как такая уже изматывающая победа, если ты военный не смог достичь. И очень интересно устроена игра. Там у каждого игрока есть еще колода карт. Э, и э, с помощью этих карт производятся атаки. Вот каждый ход ты можешь подвинуть одного солдатика у себя на поле, а потом любым можешь напасть на врага, но чтобы напасть, у тебя должна быть карта вот прям вот этого солдата. То есть, вот, есть у тебя там 8 отрядов, например, там какой-нибудь, вот у меня был там какой 4 элитный полк. Вот если у тебя есть карточка 4 элитного полка, ты можешь им напасть. Если нету, то значит не можешь. И, и, а... и к чему ты это все рассказываешь? Ну вот, все это сделано очень интересно, и мне очень понравилось, потому что вот эта вот система с картами, она немножко напоминает мне мемуар, который мне тоже нравится, ну и система Commons and Calls, где у тебя должны быть карты в руке, чтобы успешно управлять юнитами, при этом в маневре ты можешь в начале хода скинуть сколько угодно, карту у тебя там в руке, их пять, вот хоть все пять выбрасываешь и набираешь новые И, ну, вот эти карты, так как ты не знаешь, что есть у противника в руке, а что нет, это имитирует туман войны, то есть тебе неизвестно, кто будет атаковать у него там, в какой последовательности и так далее. И вот игрушка, она оказалась такой, ну, достаточно простой, там, правила абсолютно элементарные, на мой взгляд, но при этом очень глубокой, потому что ты вот маневрируешь этими солдатиками, пытаешься занять более выгодную позицию, вот, рассчитать место и время для удара. И чем она еще хороша? там в коробке лежат 8 армий. Там вот все, кто участвовал в наполеоновских войнах, там, начиная с Англии, Франции, России, заканчивая там Америкой, Пруссией, там, Австрией. Mm-hmm. Поэтому у меня вот большие виды на эту игру, и прям вот очень хочется в нее еще поиграть. А у вас есть, с кем в нее играть? Есть. Она на двоих. А не надо народ собирать нет, вот. все равно
0: мне вот не с кем играть в коробке, те, которые у меня лежат
1: ну, ты ленишься, потому что мог бы в какие-нибудь клубы сходить в Москве не, я,
2: я не, не... Я, я, ты узнаешь, я. где туалеты получше в клубах и сходить туда да.
0: ну в этом, на Серпуховском валу где мы играли с тобой в этот в, в мемуар там получше туалет
2: ну вот туда, значит, тебе и дорога. Yeah. Может, хоть это, так сказать, образуешься, перестанешь путать элемент-домейн с доминионом. Yeah. Yeah. Так, давайте yeah. я еще коротко
1: расскажу про Rallyman, который мы уже, который выпуск пытаемся озвучить. Что с пальцем путать? Значит, Rallyman это гоночная игра, на которую я тоже давно-давно смотрел, вот она... Чудом ко мне попало. А, а это что... там, где Citroen красивый, да? Да. да. А С...
0: нет?
1: Citroen, по-моему. Строен, строен. В общем, игра, она хорошая, такая продуманная, очень умная. Но у нее есть одна беда. Это вот ты, Вадим, играл на компьютере в какие-нибудь, знаешь, симуляторы? Ну, в ролины? Ну, не обязательно в ролины. Ну, я вот, короче, тут это расскажу вам
0: о боли своей. Значит, я тут, э, ну, в Xbox Live, там есть же демки,
2: uh-huh. и я
0: скачал демку, короче, дай Бог памяти, дерт. Dirt... Нет, не дерт, нет. Короче, какой-то роллиной игры. Uh-huh. Вот я запустил ее, и я вот, честно, не понял, короче, в чем, ну, в чем радость вот от нее. Ну, то есть, вот ты у тебя открыл. Ну, вот ты запускаешь игру, там у тебя машина стоит, uh-huh. да? Там какая-то знаменитая, там, я не знаю, Кенблок какой, ну неважно. И ты, короче, на этой тачке должен с горы спуститься и там, подняться по, там, по, по насыпи какой-то, там, ну, по треку этому раллинному. Тебе чел какой-то орет в ухо, там, а там резкий правый, там, плавный лев, да, штурман. Вот. И ну и ты рулишь, на джойстике, это вообще боль. Там, на клавиатуре я вообще мог, не могу себе этого представить, все это надо руль иметь, ну и даже, даже так, в чем прикол, ну, то есть, вот, это слишком, это слишком хардкорно, никакого веселья, то есть, это прям вот, ну, я не знаю, это вообще, короче, это непонятно, вот в чем игра, это просто боль, ты просто вот боль на себя призываешь, которую, чтобы вот, ну, чтобы ее терпеть, переживать, превозмогать вот ну в этом как бы смысл я не ну, очень
2: понимаю
1: вот, при, вот примерно э, то же самое происходит и с раллименом то есть эта игра она очень хорошо имитирует процесс вот этих раллиных гонок а там же еще вот в ралли по очереди тачки запускаются как не вот сильно эти раллиные гонки
0: да это надо быть вообще охренеть каким фанатом вот, раллиных гонок чтобы вообще в них играть а кстати, вот да, я хотел сказать: в ролиных гонках же нет никакого кооператива. Ты сам по себе офигачишь. Здесь просто то же самое. Юра
2: сейчас расскажет, не забегай вперед.
1: И я-то не знаю, я же не забегаю, я просто. Там начиная с того, что как бы люди стартуют а, с неким интервалом, да. То есть вот первый игрок выезжает, через минуту после него стартует второй, потом третий и так далее. Через минуту, в смысле, через, хану, времени, да, через какое-то количество ходов. Да, да, вот, и как бы, например, там все уже играют и, в игру минут 10, а потом приходит четвертый игрок и тоже к ним подсаживает. Да, и
0: последний такой в, в одну харю, да, там да, играет да, да, эти да. кубики, а все уже сидят в ушли да.
1: А он доигрывает. Да, и они где-нибудь
0: сидят в углу, играют уже в третью игру, а он приходит говорит, я там вот
1: столько набрал, да. Ну, Плюс еще такой момент, что... Ну вот, мы играли, например, в формулу вот Очень классная гоночная игра. Там вот все просто и понятно. Вот перед тобой поле, по нему едут машинки. Вот какая первая пересечет финишную линию – победа. Тут, короче, вот ты можешь приехать первым, но там считаются очки времени, которые ты набрал по пути – и может быть так, что приехал ты первым, но времени ты затратил больше всех. Ну угу.
2: фактически машины приезжают на финиш в том же порядке, в каком они со старта, как бы, да, выезжали. Это как угу, бы, угу. довольно, довольно естественно. Ну да, там разница там долю секунды по факту, да. Нет, они выезжают, как бы, ну то есть разницы в несколько ходов. И, и с такой же разницей в несколько ходов приезжают, они да. приезжают на финиш, совершенно угу. верно. Вот, но вот как ну. Пока ты проходишь трассу, там есть такой механизм, тебе как бы начисляется время, и вот в конце а. игры побеждает игрок, у которого этого времени за трассу начислено меньше всего, то есть ты мало того, что сначала четвертый игрок должен там пять минут сидеть, просто ничего не делать, значит как другие ездят. Так еще вот эта самая ситуация, когда, ну, то есть четвертый в конце гонки там один едет, да, там бросает эти кубики, а другие не могут сесть в другую игру, потому что они не знают, кто победил. Должен четвертый игрок проехать, все сравнят потом свое время и выяснится, кто победил, а до этого все сидят и смотрят, как он там едет. Тоже это, конечно, жутко неудобно. Нет, ну, может, им интересно там,
1: ну не, на ну, самом деле вот, я почитал там в интернете люди, которые там серьезно играют в эту игру, они делают там распечатывают еще один такой трек временной по нему двигают фишечки, чтобы в процессе игры было понятно кто вот какую позицию именно по времени занимает, вот, по которому определяется победитель, да, чтобы было видно кто ближе к победе, кто дальше. Ну не знаю, это как-то это контринтуитивно. Сама игра она вот абсолютно лишена азарта, чего мне например хочется от гонок. И вот как-то вот она хорошая, хорошая. но когда за нее садишься, у тебя нет желания вот в нее играть, прям играть и играть. ту хардкор, короче, да? Да. Не,
2: она не сложная абсолютно, просто она. Нет, а хардкор он не в сложности на самом деле. Вот Юра я... правильно сказал, это очень хороший симулятор ралли, но как да. игра это не очень хорошо. Хороший симулятор, еще не есть хорошая игра, к сожалению.
0: Ой, хороший симулятор, это у меня вот в торговом центре, куда я за продуктами еще стоял, короче... Кресло такое на пневмопоршнях.
2: Yeah, — Это я понимаю, о чем с, ты там, с тремя
0: экранами вот так вот. Да, И там, там это... они в Колин да. Макрей там играли в какой-то. Вот это хороший симулятор, ребят. Это а, да, это... А Раллимен это мне кажется боль, короче, это все это непонятно зачем. То есть настольная игра не должна быть ничем, ну другим, кроме настольной игры. Ну как бы надо с, со... ну, самокритично, да, к себе подходить. Какой-то симулятор. Ну, вот, о чем ты говоришь вообще?
1: Ну какой-то не симулятор. Не, ну, это на самом деле вот, э, типичная проблема. Вот есть так называемые образовательные настольные игры. Это игры, которые предполагается, что они там чему-то учат детей, да? Вот э, э, в них обычно играть неинтересно. Угу. <м-ган*> Потому что, ну, там, игровой процесс, он замещается там, чем-то другим, там, что знания какие-то там, Ну, и, а как раллимен все. тебя
0: ничему не учит, кроме того, что вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что чуваки, которые в ралли гоняют, на самом деле, они, ну, они, оказывается, еще что-то там башкой думают.
2: Но, Но они-то при этом получают адреналины от того, что они лихо проходят трассу и там лихо срезают. Побок, ну да, у него там перегрузки. Бустерки, а, ты, да. а ты в этот момент сидишь и бросаешь кубики. А вы
0: видели вот это видео в интернете, где Кен Блок, там называется Джим Хана какая-то, или Ким Хана, где он в Лос-Анджелесе
2: гоняет. на а, вот... трассу офигенно быстро. там. Да, есть. фиесте. Это... Свои... Да. Там, короче, в городе, прям
0: в городе поставили ну вот прям просто какой-то Маленький Ну, стадиончик, очень маленькая площадочка. Мы разные, наверное, с тобой смотрели ролики. Вот то, что я смотрел, короче, там на своей фиесте заряженный там город, или Лос-Анджелес, или Сан-Франциско, ну, короче, какой-то калифорнийский город, там горы, и там вот расставлены всякие эти, ну, как бы трасса изображена из дороги, Uh-huh. Там какие-то стоят круги, покрышки, ну, чтоб он там крутился, и он там нереальные какие-то вещи вытворяет. Он там Все такие вот... повороты проходят. Я вот вот как водитель я просто вот себе не представляю. Там 10 сантиметров от угла машина проходит с такими заносами. Это невероятная вещь. То есть ралли по само по себе, конечно, супер вещь. Там, как человек машину контролирует, мне кажется, ни в одном виде спорта так человек машину не контролирует. Даже в Формуле-1 а, ну, автоспорта. Но, мне кажется, играть в нее в настольных играх, это не... Ну, ну что, о чем там? Нет, особенно
2: вот, это интересный момент. Смотри, вот это, ну, как ну к моей мысли о том, что симулятор, как бы да, равно хорошая игра и нет, это не так. Вот э, как бы да, в очередной раз мы возвращаемся к этой проклятой Wings of Glory, которая фактически mm-hmm. является симулятором док-файта э, времен Первой мировой войны. Я считаю, со своей точки зрения, да, вот субъективно, что Wings of Glory это хороший симулятор. Э, как бы, ну, военно-воздушных боев времен Первой мировой войны. снова ну, симулятор какой-то. очень режет слух. Давайте, говорит. говорит, имитация. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Пускай будет имитация, да, вот этих боев. Настолько, настолько там все это здорово сделано, что э, самолеты, которые, ну, там каждому самолетику прилагает собственная колода карт управления. Вот эти колоды карт управления, они настолько сильно отличаются, что каждому самолетику реально нужно переучиваться, чтобы летать. Например, когда вот мы играли в последний раз как, ну, вот с Юрой, мне попался самолетик. Я не знал, что там такое есть. Оказывается, был такой смс, который не мог поворачивать вправо. Он мог поворачивать только влево. Я об этом не знал, как бы. Да, мне он попался. Я смотрю, что-то не так. Что-то у меня не, не то. С, с с маневренностью, как-то вот я из одного угла никак не могу вылететь. Вот. Это, это хорошая игра, при этом это, ну, как бы в рамках настольной игры, это нормальная симуляция этого процесса. Но при этом в это еще интересно играть. А вот, к сожалению, да, в Ралли Мэн играть, ну, да. если ты не фанат, не очень интересно. Ну
0: вот я сравню, вот, пожалуйста, вот я, Юрий рассказывал перед записью подкаста, почему надо брать Xbox One, а не PlayStation 4. Вот сравню две игры. Есть Forza просто серия, да? Forza 1, Forza два, Forza Motorsport там называется. Mm-hmm. Там последняя пятая. Есть Forza Horizon. Значит, а вот Forza считается, там правильно говорить, Forza? Ну ладно. А вот это, это симулятор, да? В нее вообще играть вот, вот вообще не интересно. То есть там гоночные трассы. А вот ну, все, вот там, Нюрбург, Нюрбург Ринг там и прочие. прочие. Mm-hmm. Значит, ну что там, ты играешь, играешь на этих трассах их там 20 штук, ну и все, да. А Force Horizon это тема такая, типа Need for Speed. То есть упрощенная для игроков, то есть игра для тех, кто не, не любит симуляторы. И Horizon продается гораздо лучше и популярнее, и все с удовольствием не играют по сравнению с симулятором, потому что. Но симулятор ⁇ это боль. То есть ты там не попал, вылетел, все тебе говорят, там, до ну свидания, дисквалифицирован. А когда игра попроще, а как по каким-то таким аркадным, примитивным правилам, все в нее с удовольствием
1: играют, ну, она тайна. всем нравится. Она Аудитория лежит. больше и Понятно, ну, что.
2: Да, давайте, в общем, подведем такую черту, что, э, да, разумеется, мы, ну, мы, долго можно спорить на тему хардкор против, ну там, против казуальности. И у тех, и у других игр, безусловно, есть свои фанаты. Я знаю, что Rallyman очень высоко оценена, в принципе, группа игроков. По ней проводятся турниры, чемпионаты. И это та игра, в которую действительно можно учиться играть. Все эти доводы можно записать ну, в kind of pluses. Uh-huh. Просто ну вот, для слушателей, для наших, мы как бы, ну, я, я думаю, что я выражу общее мнение, да, что вот мы ну, вот на этой, в этой системе координат хардкор веселье мы стоим полностью на стороне веселья как бы, да, и любим игры, которые приносят удовольствие от процесса, а не от того, как здорово авторы... Ну, Насколько Реализовали похоже.
1: особенности там, того или иного.
2: Да? да, совершенно верно. То есть вот, мы, мы любим не мемуары, а не картонные варгеймы, которые гораздо, да. более, которые гораздо более хардкорные, но более ре, реалистичные.
1: Ну хорошо, ладно. Давайте. Давай, Миш, наверное, ты нам что-нибудь уже расскажи, а то я все трещу, трещу сегодня.
2: Ну давайте посмотрим. Начнем. Вот вы знаете, на этой неделе такие вообще такие новости интересные. Вот о которых почему-то вот мне совсем нечего сказать. Ну вот, наверное, одна из самых важных новостей. объявлена лауреат премии Origins Awards 2014, 40-й премии. С с полным списком лауреатов и претендентов на эту премию можно ознакомиться на на русском языке, например, на Т-серии. Давайте посмотрим, какие были номинации. Значит, номинации лучшая ролевая игра, лучшее дополнение к ролевой игре, для них выходит дополнение вот этот поворот, лучшая настольная игра, лучшая коллекционная карточная игра. А лучшая... где же лучшее дополнение к настольной игре? Не знаю, может, дальше будет. Лучшая традиционная карточная игра, лучшая игра для детей, лучший игровой аксессуар и лучшие правила для настольных игр с миниатюрками. Вот, а, нет, вот еще есть лучшая линейка исторических миниатюр, лучшая. Лучшая историческая настольная игра, но ну, как нас как бы это не очень интересует. Я а вот, пожалуйста, пожалуйста лучшим аксессуаром. Mm, сейчас про него расскажу. Лучшие правила для игр, лучшая линейка миниатюр, лучшие правила для. В общем, в общем дальше в общем, это все не очень нам интересно. Давайте поговорим про то, что как бы интересует нас. Лучшая настольная игра это игра Trains. Так тобой, Юра ненавидил. Кошмар какой! Э, вот, клон, Ва... доми...
1: Миш, перебью тебя, да, Вадим, вот ты когда говорил вот про именем домен, что это доминион со свистелками и перделками. Вот Трейнс это доминион со
2: свистелками. Нет, что-то... ты не прав, Трейнс это доминион без свистелок и перделок. Трейнс это просто доминион. Нет, э... там есть свистелка, ну, в виде там пар... есть паравоза с гудком. Да, там есть поле игры. Да. Вот. А вообще, это чисто, это чисто клон доминиона, но справедливости ради как то есть в этот момент мне надо было набросить да, на тебя? да в этот момент ты просто вы... выбрал этот момент. я вообще
0: на самом деле отходил
2: просто. я в трейнс сам еще не играл но доминион игра очень хорошая другое дело что давайте посмотрим какие еще были игры номинированные, просто мы решим да то есть может да, просто вот год так. урожайный значит еще на эту же премию на, о, вернее, на эту же номинацию были прецеденты
1: Я тебя извиняюсь, что опять перебиваю. Вот Legendary, она круче, чем трейн. Legendary получила премию, успокойся. Хорошо.
2: Значит,
0: Но как ты можешь сравнивать там? Legendary mm-hmm. это про что? Про супергероев? Это,
2: это та же самая колодостроительная игра. Это клон Нет, Ascension. Отличается, да. Ну, только... понятно. Ascension
0: круче mm-hmm. Доминиона, значит Legendary круче трейн. То есть... Клоны с клонами воюют,
2: да? Непонятно, я считаю, что, что Legendary круче Доминиона и, скорее всего, Legendary круче, чем Trains. Как бы. Но, справедливости ради, в Trains я пока не, ну, не играл. Значит, ладно, давайте посмотрим, что еще было. Time and Space. Я, честно говоря, не знаю, что за игра, не отслеживал mm-hmm. ничего. Про, Спей... Про кто, наверное? Uh, нет. Uh, Space Cadet Dice Duel. Это забавная игра, uh, где, в общем... В нее играют довольно много игроков, они разбиваются на две команды, каждая команда становится как бы таким экипажем одного космического корабля. все вот, вся эта толпа игроков, они занимают определенные должности, ну, то есть, например, там есть там там, навигатор, борт-механик, стрелок, ну в общем и так далее, ну такие, да. Ну, вот можно себе представить, какие там должности в космическом корабле. Вот они как бы все одновременно бросают такие специальные кубики, на этих кубиках выпадают разные действия, они, ну, то есть, как бы, на скорость э, собирают комбинации из этих кубиков, которые позволяют вот этому вашему кораблю ну, там, перемещаться, стрелять, там, ставить щиты, там, чиниться и так далее. Вот, как бы, э, Если чего, ну... Миша, у меня есть она. Я знаю, знаю, просто... Она никому не нравится. Нет, почему? Мне кажется, она мне очень понравится. Так вот, значит, как бы, ну... А сама битва проходит на таком небольшом поле, где, ну, как бы, ну, где... Ну, маневрируют две, ну, миниатюрки космических кораблей, они там сближаются, отдаляются, стреляют друг друга, в общем, вот такая вот игра. Ну, она, в принципе, довольно высокие оценки получила, ну, по крайней мере на борт Game Geek и у зарубежных обзорщиков. Дальше, что еще... Chrome Star Arena. Это игра с миниатюрками, которая издавалась через Kickstarter. Про эту игру я тоже мало что могу сказать, кроме того, что это... Во-первых, это очень большая линейка миниатюр. Они очень успешно стартовали, наштамповали огромное количество аддонов. Миниатюрок в этой линейке уже там больше 150. И, все, и до сих пор выходит новая. Игра выглядит очень красиво. Миниатюрки такие там большие, сразу покрашенные от издателя. Они выполнены в таком анимешном стиле, который кажется называется чиби или что-то такое, когда утерсаны персонаж... головой. Шая, да-да-да. Это такая... Ну, это такой фэнтезийный скирмиш, там игроки набирают себе команду из своих миниатюрок и просто на какой-то арене сражаются. В общем, как я понимаю, главное достоинство этой игры, что она дико красивая, очень няшно все выглядит. Там даже деревья вот... Не просто жетончик дерева лежит, а такая такая прям моделька дерева ставится вот на эту самую, ну, на поле. И City of Iron. Это евроигра. Собственно, предшественник ее был как же он назывался? Я не помню. Что-то про космос. А, Empires of the Void, что ли, что-то такое. Как так она называлась? Mm-hmm. Вот. С- С- uh, собственно, City of Iron — это игра тех же авторов. Тоже она, по-моему, издавалась через Kickstarter. Mm-hmm. Uh, тоже хороший Еврогейм. Я о ней плохих отзывов не слышал. Все, все ее умеренно хвалят. Ну вот, честно говоря, uh, ну, среди вот этих вот номинантов в принципе я не удивлен, что Этрейнс победила. Ну, ну, потому что Space Cadet Черт ее знает. Я, я думаю, что в любом случае это игра для слишком узкой целевой аудитории. Ну, да. вот. Кросс-мастер Арена, это... Ну и, во-первых, это очень дорого. Я думаю, что в нее мало кто поиграл. Ну, вот так, ну просто mm-hmm. для... когда вот она издавалась через Кикстартер, но ну, вот на тот момент полный комплект со всеми бонусами, со всеми просто. Ну, в общем, все, что выпустили по этой игре, оно стоило едва ли не тысячу долларов, если мне память не изменяет, очень дорого. Ну, вот сейчас там э, ну, такой бустер из четырех миниатюрок стоит, по-моему, долларов сорок что ли, или пятьдесят, что-то такое. City of Iron это Еврогейм. Еврогейм и жанр такой, где что-то такое прям вот космическое, да, и с придумать сложно. Хороший еврогейм, ну, который становится таким прям да, очередным столпом в этом жанре, ну, но он выходит в среднем, ну раз там, в 2-3 года. Поэтому ну, в этом году Ну, видимо, ну, да, в 2014, м ну, Видимо, как-то особо таких еврогеймов не было Мне, честно говоря, тоже так ничего особо не приходит То есть, если в прошлом году там, э, Что в прошлом году у нас был, А, был вот эта вот игра Lords of Waterdeep mm-hmm. Ну, которая звезд с не хватает Но там просто очень хороший Очень вычищенный игровой процесс Примерно как в Stone Age Только без кубиков этих дебильных Ну, как бы, опять же, она очень здорово сделана Просто чисто, с точки зрения качества вот, э, как, ну, то есть, поэтому, ну в принципе, да, Траинс, я я понимаю, почему Траинс победил. Ну просто без да. Да, просто на рыбы так что ты Юр, можешь успокоиться. Просто вот, да, год такой. Значит, лучшая коллекционная карточная игра какой-то покемон Black and White, Legendary. Блин,
1: так, Блин, вот ты
0: Победитель вот какой-то... Покемона. Я все, короче, Пегасова, когда поймаю, я его спрошу, когда они собираются покемонов издавать в России карточных. Кому-то
2: а вот там... нужна? Блин, вот вы, вы... Ты вы в все... и в саму игру, я имею в виду.
0: Нет, в покемонов я только играл. В ноябре, кстати, пацаны новые покемоны
2: выдают ну как новые? Это мега... Че, че говоришь? А? <связываешь> про игру или про что вообще? Какие покемоны? Что ты вообще... Почему ты вообще про них что-то знаешь? <связываешь> а знаешь?
1: А ты не, <связываешь> не, <связываешь> не <связываешь> бог, а, ты знаешь? Ты меня бог... Ты не знаешь, что Вадим Тамагочи еще жив. Я
2: знаю только Нет. покемон. Ты сможешь все. ты... Вот, я больше ничего про них не знаю.
0: Да, черный
1: и белый цвет.
2: Радости в жертвы. Я не
1: знаю, что я не знаю ничего, о чем вы говорите.
2: Вот <свят> Юр, <Фатюр, свят> ты знаешь... А ну, вот, Вадим, у меня, у меня такое чувство возникает. Вот Когда ты начинаешь рассказывать про игры с PlayStation, с Xbox, я вот сижу, знаешь, мне кажется, что вот я на твоем месте, когда мы с Юрой на столке обсуждаем. Я... Да, да,
0: так, а так и есть. Чё? Только я в вашей, в вашей теме побольше разбираюсь, чем вы в моей. Короче, пацаны... Покемоны – это очень круто. Вот вы все смеетесь. В общем, зря вы смеетесь над, над покемонами. Это вообще, мне кажется, это величайшая игра всех времен и народов. Вот никто столько времени не прожил, никто не столько не сохранил столь, столько популярности, столько и вот этой свет. Вот, вы понимаете? Она каждый раз игра выходит, она там раз, там, примерно в, там, в два года, да, появляется. Каждый раз выходит игра, каждый раз она раскупается там, какими-то бешеными, там, миллионными тиражами. И каждый раз это событие. Ты вот сейчас говоришь может...
2: про коллекционную карточную игру? Нет,
0: я говорю про компьютерную игру покемона. Коллекционная карточная – это фактически отражение покемонов. значит, И я уверен, что ничуть не хуже Вот покемоны карточные, ничуть не хуже по играбельности, по там коллекционируемости, по, ну, по прочим там, типа, ничуть не хуже, чем МТГ. И возможно, что в количестве увлеченных ею человеков даже
2: покемоны уделывают МТГ. Ну, просто... То есть ты как бы одобряешь, да, выбор, выбор номинанта на премию Origins. Да, и вам сто пудов говорю. это, смотрите, короче,
0: покемоны... Во-первых, ну, надо отдать должное. Это 30-летняя история. Там 30 лет, наверное, уже покемонам. Нет, наверное, поменьше. Когда там первые появились секреты компьютерные у нас, в 80 там каком-то году, да? То есть они там где-то с 90-го года существуют, эти покемоны. Э-э... Они, они там новаторами являлись там в том числе у них первые мультиплеерные матчи появились,
2: когда геймбои придумывали. Слушай, провода. давай, ты если что-нибудь знаешь про настолку, про покемонов, давай Настольные Да, настольные так, покемоны... Думаешь, рек... покемонов всем насрать. Нет, да. Зря, зря, зря.
0: Ну, короче, настольные покемоны это карточная коллекционная игра там с бустерами, со всей фигней. Они также проводятся у турниры. Насколько я понимаю, там есть... Э- Ну, примерно, там есть, собственно, покемоны, карточки, собственно, покемонов и их каких-то движений. В саму игру я не играл, мне очень интересно попробовать. Я видел, ну, только картинки в интернете, но для того, чтобы в нее сыграть, нужно как минимум два человека, и, и, где, и где-то брать карточки еще, вы да? эти. Мне нужно... кажется,
2: тяжелее найти второго человека в один, да. чем, чем сами карточки. Карточки можно заказать по интернету, а второго человека пока нет. Не ты делает. знаешь,
0: я немножко не такой человек, который, вот, которому вот все эти извращения там, с интернетом, там, с заказами какими-то из-за границы. Мне вот хочется, чтобы... Например, в том же единороге, там, прости Господи, или еще где-то, была полочка там, с бустерами там, или с этой. Я бы пришел, купил бы, попробовал, просто ради интереса. По ней турниры проводятся, вот, там люди собираются там, с 3DS-ками. Ну и граждане, в общем, игра... счастливые. Нет, играют, играют в одной комнате, да, там, в, этих, в своих компьютерных покемонов турниры проводят, там, у, кого, у кого жирнее. А в другой комнате чуваки накрывают столы и играют в эти карточные покемоны. Это огромная культура, вообще это очень круто. Также там, там фойловые карты есть у них, там, что-то прям вообще. Ну, в общем, люди счастливы, они теперь еще
2: и приняты. А Black and White и, это, опять это опять скорее всего,
0: это, скорее всего, Аддон. А, ну, это какой X- новый сет, наверное, это, Новый это. сет, да, и причем он уже не новый, потому что предыдущий это XY, ну, вот был, который вот совсем недавно там, в прошлом году появился. Вы это знает. Да.
2: Ну да,
1: потому что я в x игры как раз играл на 3ds. Ужасно, короче, да. я уже уснул. Давайте что-нибудь это. Ну давайте. давайте. Да,
0: Я вот считаю, что это следующая крутая штука, когда, то есть, там чуваки делают. Помните эту настольную игру, странная про космические там баталии, карточные коллекционные, где бустер там стоит там 40 рублей. Как она называлась? Не помните? Звездные миры?
1: Да, понятно. Да, вот.
0: Да, 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 да. На игросфере ее показывали, потом там ah, чернокожие узнавал I- ее, да. Помню. Вот. Мне кажется, что вот нафиг все эти звездные миры. Надо просто вот ну не покину, палиться. Покину. Миру хобби там, созвониться с Японией и говорить там, короче, давай покемонов. Ну, давай,
2: давай, короче. Ну, вот. ладно. И, конечно, Собственно, последняя интересующая нас номинация — это лучшая традиционная карточная игра. И Ты вот мне еще игра... про
1: лучший этот
2: ар- 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 Потом. Артефакт, потом. потом. Да. Вот, короче говоря, лучшая традиционная карточная игра. Вот тут мнения разделились, потому что премию Origins как бы, ну, она вот так в двух Mm. А что
0: такое традиционная карточная игра? Это
2: гетеросексуальная? Думаю, что да. Я mm-hmm. думаю, это игра, где нет каких-то инновационных карточных механик.
0: Вот и а что... сейчас увидишь.
2: Ah. Вот смотри. Вот, в общем, премию Ridgers выбирают как бы, ну, отдельно пользователи, а отдельно ее выбирает жюри. Вот пользователи выбрали игру Тайное послание, о боже мой, сколько можно. А, в общем, жюри выбрало игру DC Comics Deck Building Game. Оба выбора меня жутко вообще говоря удивляют. Тайное послание, во-первых, игра не 2014 года, она 2012 или 2013 года. Еще она отвратительная. Она очень хорошая, но почему она почему она только сейчас всплыла? Вот. А давайте
0: вот потом, вот, вот сейчас ты договоришь, а потом мы разберемся в сортах говна, да? Почему она хорошая, что? почему
2: плохая? А mm. мы, уже, мы, мы уже разбирались. Так вот, значит, короче, а DC Deck Building Game от CryptoZoic эм, этот выбор меня вообще удивляет, потому что, как бы, ну, DC Deck Building Game, вот мы с тобой, Юр, играли в Lord of the Rings Deck Building Game, да. которая хорошая очень. Вот, а в DC Deck Building Games это та же самая игра, только там... Там жуткая расстыковка между тем, что происходит в игре, и сюжетом, потому что ты э, ты вначале получаешь какую-то карточку супергероя, за которого ты вроде как играешь, ну, например, там, Супермен. Из колоды тебе могут выпасть карты приемов, карты гаджетов, карты других супергероев и так далее. Ты как бы все это покупаешь себе в колоду. И становится совершенно непонятно, почему вот ты, как Супермен, как бы, да, ну по сюжету, почему ты можешь пользоваться приемами какого-нибудь там флеша, ездить при этом на бэтмобиле. И вот, вот жуткая расстыковка. Она по игровому процессу, она хорошая. Ну, вот, ну, вот у меня есть этот самый Господи, Lord of the Rings Building Game. Хорошая игра, она очень приятная. Там она, как бы, ну, звезд с неба не хватает, но игра такая, прям, да я с удовольствием в нее, в общем, поигрываю. DC Deck Building Game для меня была бы неприемлема, просто по той причине, что, ну, фактически это абстрактная игра, потому что никаким способом объяснить то, что в игре происходит, ну, это, ну просто невозможно. Вот, однако к ней выходит тоже там регулярное дополнение, которое там вводит новых супергероев, приемы и так далее. Вот зрители выбрали, ой, в мажоре выбрало ее. Так что Криптозоик на самом деле, это очень интересная контора. Начинала как контора, которая делает такие, как бы, ну, игры однодневки по лицензиям, по скороспелам. Вот. А вот сейчас у, то есть у них уже, понимаешь, и премии уже им дают, и у них начали игры поинтереснее выходить. Прям, ребят, молодцы, к успеху идут. Ну что, все замолчали? Вы
0: спите? Ну что я тебе могу сказать? Мне кажется, что игра должна быть, э, ну, дол- должна быть в теме, да. То есть, если ты делаешь э, и- игру там, которая привязана к сюжету, или к вселенной какой-то или там еще к чему-то, то э, она как должна соответствовать. Если у тебя получается, что Супермен ездит на бэтмобиле, то ты какой-то совершал ну, грех большой очень против истины, реальности или там против ну, здравого смысла, вот, поэтому, вот, мне кажется, что такие вещи не должны существовать, в принципе,
1: вот я высказался, Юра? Да не, но ну, это давние тоже моменты, что, типа, что первичная там тема или механика, и в разных играх по-разному, ну, например, вот, в гоночных хочется, чтобы тема гонки была на первом месте, и тогда может получиться как «Формула-Д», так и «Ралли-Мэн», вот, в зависимости от того, на что налегает автор. Есть абстрактные хорошие игры, есть тематические хорошие игры. Ну, я вот там на сюжет особо не парюсь. Например, вот я не играл в этот вот супергеройский дэкбилдинг, но вот в Устелина колец» мы играли, там сюжет преподносится, а стопочка монстров, которых надо по очереди убивать. Но ну, я не знаю, они, может, там как-то сопоставляются с сюжетными этими боссами? Да, да, они полностью И... совпадают. А там нет, что ли, по-другому совсем, да? Да ну,
2: ну, ну, вот, не, нет, дело же... в, том, не получается... в том, что у тебя получается... Когда вот ты играешь в эту версию Lord of the Rings, ты покупаешь себе составленную там не знаю там какую-нибудь карту Фрода там да там или карту Генда mm-hmm. или. И там еще,
1: кстати, в Lord of the Rings там же
2: графика из фильма, по-моему, тоже. Это, да это cool. не важно, вот сейчас это не важно, понимаешь? То есть, когда ты покупаешь вот эту карту там, ну странно, если бы у тебя Фрода фаерболами пущал, правильно? Простите, да дайте... а, вот yes. сказать, а, как бы это выглядит, как будто, ну вот типа там герой пришел к тебе на помощь, да там. Леголаз, да, там ты играешь за Арагорда, ну и что там Леголас? А, мы, так, к тебе там пришел Леголас, там, да, помог, пострелял орков. Это нормально, в этом нет каких-то, ну, там, какой-то логической расстыковки. А, а здесь ты как бы играешь-за Супермена, а покупаешь себе в колоду приемы Флэша Гордона, там или там Бэтмобиль. Нахлин, ну, кстати, Флэш Гордон не, это не Флэш. А, ну, ну да, Флэш. но я, мы прошу прощения, мы, не знаток DC вселенной. В сортах не разбираюсь, да? Да нет, вы как бы...
0: Нет, ну, Флеш Гордон такой... вообще, по-моему, в DC никакого отношения
2: не ну, имеет. Ну, я в этом не разбираюсь, да, честно да. скажу. Вот, Ну, сам факт того, что ты как бы один супергерой, да, покупай. Знаешь, это все равно, что вот ты бы играл в легендаре за человека-паука и купил бы себе когтера Самахи. Нет, это, конечно, Осом, awesome. Но, но это же тупо совершенно. Ну, тупо. Ну вот, а там именно этим, как бы, ты и занимаешься. Вот. Ну, фан выращиваешь такого. Кстати говоря, вот эта вот игра, ну, вот этого вот, да, э, этот, господи. Ну, DCD Building, она обошла Marvel Legendary Dark City, где ты играешь, за злодеев. Ну, вот этот тот да, же да, самый, да. Только ты за Злодеев играешь, под Не-не-не, Dark City это дополнение,
1: где 17 да? новых героев. А злодеев Billions называется. А, да,
2: точно, 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 прошу прощения. Вот. Ну, и ты хотел узнать про игровые аксессуары, ты будешь сильно разочарован, потому что первое место, по мнению жюри, занял Space Gaming Mat. Это такой просто коврик с видами космоса. Это бинго, очень... что ли? Нет, он просто абстрактный, ну, ни для чего особенного вот такого. Ну, он не привязан. Можешь для эклипса mm-hmm. и для эксвинга. Можешь рыбу чистить на нем. Да, просто коврик с видами космоса. Ну, просто, видимо, А, а еще номинанты космос. были? Да. А, ну, собственно, были какие-то аксессуары для кроссмастера. Для какой-то Fire and Ice, я не знаю, что это такое. Ну, как бы, э, все в линейке Crossmaster сделано mm-hmm. круто. Я понимаю, почему это было это сделано. Значит, ну, расскажите, пожалуйста, для игры Crossmaster. Да я же только что рассказывал, я что рассказывал, что это рассказывал да. На Kickstarter стартовало. Вот, значит, э, какой-то Shadowrun э, Game Master Screen, ну, это, видимо, для ролевой игры Shadowrun и Fate Dice, э, ну, видимо, для ролевой системы Fate, собственно говоря. Вот. Короче говоря, а, а oh. что
0: такое Fade Dice для ролевой системы?
2: Ну, есть такая ролевая система Fade. Там используются а... очевидно, какие-то специальные кубики. Я, я с ней очень поверхностно знаком с этой системой. Я не помню, использовать там какие-то кастомные если Может, просто для удобства. Можно пользоваться обычными. Просто сделать какие-то более удобные специально для этой игры. То есть, на самом деле, ничего интересного. Вот. А по мнению общественности, лучшим аксессуаром стал Pathfinder Battles Schools and Shackles от Viskids Games. Тоже, я тебе честно скажу, фиг я знаю, что это такое. Я, я сейчас пытался загуглить. Это какие-то миниатюрки э, для, ну, mm-hmm. для системы э, этих самых ну, битв с миниатюрками finder Есть там, ну, ну, вот, или это ролевая игра, где вы просто тоже строится с миниатюрки. В общем, не могу тебе в общем, ничего такого интересного рассказать. Загугли картинки, конечно, красивые, не спорю. Это как-то мимо нас с тобой проходит, сейтеровый игру, поэтому ничего не могу сказать. Вот Интересно,
0: такая... а помните, была тема с красивыми поездами для антики Да, которые вообще...
1: поступили в продажу, уже
2: раз проданы.
0: А они вот не засветились в такой номинации? А,
2: как это же, а это же не аксессуар, это же просто переиздание делюксовой версии игры, их да? нельзя купить отдельно. Да. И они не подходят в любом случае. Даже если бы их можно было делать. А, они И, большие, да? Больших. большого поля, да. Они бесполезны. Их нельзя использовать на такой карте. Ну что ж, собственно говоря, Origins мы у контрапупили. Что-то в этом году какой-то прям грустный Origins. Прямо ничего интересного. Ну, вот такое. Мы еще в том году говорили, что на Эссене нового
1: особо ничего не, не, не свалилось.
2: Ну, видим, поэтому игры преимущества. Да, кстати говоря, вот тоже еще что интересно. Вот эта вот игра Legendary DC Deck Building Game. Ой, господи, не Legendary, а это. Все. Все смешалось в доме облонских. DC Deck Building Game, она тоже очень старая. я еще год 4, по-моему, или даже 5. Она реально очень старая игра. Вот, собственно, перейдем к другой настольной премии, которую тоже объявили. Meeple's Choice Awards 2004, 2014 года mm-hmm. тоже объявила своих лауреатов. Первые три места заняли. Первое место занял Russian Rail Это такой достаточно хардкорный Еврогейм про строительство железных дорог в Российской Империи, царской, отличается от других таких этих самых, ну вот, скажем, файзатых игр, тем, что там. Все происходит достаточно абстрактно. Фактически игра, ну вот, я в нее сам не играл, но много смотрел обзоров, прочитал правила. Ну, ну не... мне она напомнила, как, ну вот, именно по игропроцессу, она почему-то напомнила Агриколу. То есть там даже, даже может быть, не Агриколу, а... Ну да, мне почему-то напомнила Агриколу. Ну, не знаю почему. Хотя там... Они, в общем, слабо похожи. В общем, в Russian Railroads. Каждый игрок играет за, ну, за определенный, скажем, конструкторский дом, да, который прокладывают эти самые трассы. Вот. Но в игре все происходит достаточно абстрактно. То есть все твои успехи они отмечаются ну, на, на треках таких. То есть, на...
0: Mm-hmm.
2: Там вот есть таких три, э, три таких, как, ну, ключевых участка железной дороги. Это, что-то, это что-то Москва-Царское село... Москва, Санкт-Петербург и еще что-то, не помню, какой третий. Вот. И ну, вот просто ты выставляешь на эти участки, такие как бы ну, такие да, блочки в виде рельс, и вот когда ты эти, этих блочков поставил достаточно, вот типа вот ты построил, как бы да, вот, этот участок рысной дороги. То есть она такая очень абстрактная. Ты, там ты и прокачиваешь поезда, там, там и нанимаешь новый персонал, изучаешь новые технологии. И, и, и так далее. Но все это происходит ну, вот не на карте, как, ну, ну вот, как, например, наши с тобой любимые это. Э, господи, ну, про поезда, там, как она, блин. Я забыл. Railways of the, World. Of the World, Да, совершенно верно. А вот ну, на, на абстрактных таких счетчиках А, вот, я знаю, на что эта игра похожа. На Manhattan Project. Она похожа на Manhattan Project. Mm-hmm. Вот, ну, то есть, где тоже есть там... Manhattan Project хороший. Нет, я имею в виду в смысле... Да, она хорошая, но она такая... Хотя там происходит испытание ядерных бомб, но она такая довольно абстрактная. Она больше... Как бы она больше про счетчики и про очки, чем... Ну, чем про смерть невинных людей. Вот тут ровно то же самое. Как про нее пишут западные рецензенты, это хорошая игра, но она достаточно такая абстрактная все-таки в этом смысле. Второе место заняла игра Бора-Бора. Это, это Еврогейм, если я не ошибаюсь, от Штефана Фельда. Новый, я про нее мало что знаю. Два отзыва, которые я прочитал. Интересно, нее... кстати. Вот про Бора. да. Бора-Бороч это
1: какой-то этот, крутой очень. Э,
2: куда отдыхать есть? Курорт, да? Да, там, там, там какая-то такая тропическая тематика у этой игры. Значит, она заняла второе место. И третье место заняла игра Конкордия про которую, к моему стыду, я не знаю вообще ничего. Дин Шугаев про нее писал. Да, вот да, в том-то и дело, что про эту игру, как бы ну, я видел обзоры даже в Рунете, но я, к сожалению, их не читал по той причине, что я сейчас очень-очень занят. Может быть, кто-то знает про игру Конкордия. Вот эта игра заняла третье место по версии Maple, Awards. Maple Choice Awards. Ну и четвертое место заняла Nations. Вот так почетнее. Знаешь, я играл? Собственно говоря, ну вот, 27 номинантов, 27 финалистов было, да? из 200 прецедентов было выбрано 27 финалистов. Кто еще попал? Значит, попала игра «Каверна». Это, ну, для тех, кто не знает, это переработанная версия «Агриколы» про каменный век. Только, ну, даже... Про гномов. Да-да-да, даже не про каменный век, а там, про гномов, про пещерный, так сказать. Говорят, что она гораздо лучше Агрикола. Что-то из такого еще интересненького. Концепт попал. Запретная пустыня попала. Брюги попала от того что Штефана под м-м-м, попал. Это коллекционная карточная игра во вселенной Патфайндер. Мачикора. Мачикора. Фрэнсис Дрейк это очень хороший и, кстати говоря, очень, очень необычный еврогейм. Еврогейм с прямым конфликтом, где ты можешь топить там корабли других людей. Ну, это торговая такая как бы игра. Там очень много интересных механизмов. Очень хороший подробный обзор есть от, от Тома Вессела. Что еще интересного? Да, ну вот, собственно, а и One Night Virvolf это игра, такая попытка, ну, это японская игра. Ну, как бы для многих это такой как бы такой, ну, пунктик, да, галочка. Это как бы ну, попытка перенести вот мафию, но только так, как будто бы, вот, ну, вот, ну, все как бы в одну ночь, как бы, да, происходит. Там нет э, большого количества там. Закрыли глаза, открыли глаза, закрыли глаза, открыли глаза. Тут как бы все вот в одну ночь все действие происходит. Остальные игры мне неизвестны, к сожалению. Может быть. Еще. А, вот, может быть, к счастью. Да, может... А, да, вот, кстати, что, что еще интересно. Вот мне попалась опять на глаза игра, которая тоже попалась в список финалистов. Она называется «Августус». Я про эту игру впервые услышал от Николая Пегасова, вот, на питерском игроконе. Он мне сказал, что это одна из лучших игр, в которые он играл в последнее время. Я очень заинтересовался, что за игра такая. Собственно, полез смотреть обзоры, читать правила, и вы знаете, что это такое? Это вариация лото. В прямом смысле То есть там... Из мешочка так, такие жетончики достаются. У игроков есть карточки с комбинациями... Ну, там, ну, только не цифра, а символов. Там такие жетончики символами достаются. И ты, значит, ну, на своих карточках закрываешь эти самые символы. Не знают и, и, и причем, что характерно. У нее, на, на самом деле, высокая оценка на Board Game Geek, э, У нее хорошие отзывы западных рецензентов. И вот Пегасов о ней мэт, очень хорошо отозвался. Я даже, мэт, я даже хотел ее недавно купить, но... Не помню, почему не купил. А, я. Потому что это сраное лото. Лото, по-моему, да-да-да. Вот. И вот она вот попала еще даже вот в премию Maple Choice Awards. Так что вот нужно к ней повнимательнее будет присмотреться. К чему к ЛАТО? Нет, к, к этой самой, к августусу.
0: Ну в чем вот, вот, вот
2: ты говоришь, это вариация лото.
0: Вот, ну давай я тебе сделаю, короче, вариацию шахмат. Там будут вместо пешек, короче, ну там орки, да?
2: Нет, нет, нет я просто, так... о чем говорю, Да, Смотри. Ну в чем смысл-то вообще? Смотри, во-первых, ну как бы вот, так как я сам в игру не играл, я только видел видеообзоры, да, и читал правила. Вот я могу назвать два коренных отличия от лото. Ну вот, ну в лото, как вы все знаете, вытаскиваются из мешка такие как бочонки с цифрами, и каждая цифра только в одном экземпляре. Их там много, там сколько их там, до 60, 90. по-моему. 90. Как, как в лото. 90. Кажется, до 90 Здесь из мешочка вытаскиваются жетоны всего лишь пяти типов. Ну, то есть это играет как бы так на абстрактную такую древнеримскую тематику. Там, ты что-то там, в общем там делаешь, в общем, и тролли вали В общем, когда вытаскивают, там. И там как бы ну, эти самые ну, жетончики разных классов войск. Ну, там, типа, там мечники, копейщики, там, катапульты, конники. Когда вытаскивается такой же тончик, а, как бы у тебя, ну, у тебя вот есть там несколько карточек перед тобой, которые символизируют земли, которые э, захватывает Римская империя. Например, вытащили мечников. Вот у тебя на всех трех карточках, например, вот есть мечники, да, и тут есть, и тут есть, и тут есть. Вот ты только одних каких-то мечников можешь закрыть. В двух остальных карточках как бы вот их не будет. И потом вот эти карточки, ну, то есть, когда ты закрываешь полностью, да, вот все как, ну, вот все необходимые символы на карточке. Эта карточка, она, в общем, ну, имеет некое действие, сходное вот с теми действиями, которые имеют карточки в Seven Wonders. То есть, как бы, они там все немножко по-разному приносят тебе очки победные. То есть, например, каких-то нужно несколько одного типа собрать, какие-то приносят тебе жетоны, которые тоже по-особому учитываются. Вот черт его знает, чем эта игра людей цепляет. Может, правда, хорошая игра? Да соскучились просто по лоту. Да, может давно быть. не играли. Да? да, кстати, может быть, может быть и такое. Это вот тот редкий случай, когда какую-то механику взяли, да, ну, так это отряхнули, сделали из нее игру, и она В вот... Америке же это тоже лото есть, оно там
1: Бинго называется.
2: Ну бинго, да, вот э, это э, как, э, как в свое время произошло с игрой этот самый Фэри Тейл, ну и чуть позже произошло с этим самым Seven Wonders когда была механика драфта, которая была там 25 лет до этого, а вот взяли, как бы так так выстряхнули, да, очистили немножко, сделали две очень хороших игры по этой механике. Может, и здесь такая система, черт я знаю. Но что-то игра просто это мне в последнее время все время попадается на глаза. Вот я читаю новости, что-то тут она, тут она. Вот как-то надо к ней как-то это особое, так сказать, внимание уделить получается. Ну, давайте дальше, поехали. Давай, давай. Да. Что у нас тут еще вам интересного можно рассказать? Сейчас, дайте мне секундочку. Ах, да, да, да. Где-то у меня было про Twilight Struggle. Вот. Twilight Struggle. <связать> Собственно говоря, в прошлом подкасте мы упоминали, что GMT запустил цифровую версию Twilight Struggle на Kickstarterе. <связать> Они собирают деньги, собирают их просто гребут лопатами. Они должны были собрать 50 тысяч долларов. Вот на текущий момент они собрали 250 тысяч долларов. Собственно, примечательно, что примечательно что пока никакой графики из игры все еще нет. Хотя, вроде как, она достаточно давно в разработке. Вот страничка на Кикстартере, она оформлена симпатично, а вот все игровые компоненты показывают такими, какими они были как бы, ну, то есть раньше. А вообще-то обещали все переработать. Там никаких снимков экрана пока что-то, вот, что-то как-то не видно. А еще, примечательно тем, что очень дорого нужно заплатить, аж 10 долларов, чтобы получить версию как бы, ну, для одного устройства, и 15 долларов там и для iOS, и для этого. для Android. А за 150
1: долларов можно коллекционное издание, где будет полностью переделанная графика, и деревянное поле, и деревянные жетончики, и металлические
2: фишки какие-то, миниатюры. Да, 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 да. да вот. Как, как написано, вот как ну, вот в этом на страничке на Кикстартере, что, типа, не забывайте, что, чтобы вам прислали эту игру, нужно еще 15 долларов доплатить, чтобы, ну, за пересылку за пределы Соединенных Штатов. Вот. Что-то, короче говоря, прям они так... Люди, видимо, хотели Twilight Struggle, потому что, как я думаю, что игра-то хорошая, но играть в нее всем не с кем. Все хотели, чтобы она была в компьютере, чтобы в нее можно было с кем-то хотя бы поиграть. Поэтому вот прям ГМТ попали в точку с цифровым изданием этой игры. Молодцы. Это, как бы, ну, это очень, очень приятная новость. О, так, что еще интересного?
1: Давайте, уже, я что-то засыпаю. У нас, мне кажется, самый скучный получился. Почему? Подкасты, а? это? потому что я
2: ни разу еще не засыпал. Может, мы просто по- очень поздно записываем? Ну, так, ну, так я просто кинул. Uh, собственно, все желающие могут пойти на борт Game Geek и посмотреть, как будет выглядеть настольная игра по Ведьмаку. Недавно был какой-то конвент, посвященный uh, компьютерным играм, где там презентовали какую-то значит, там очередную часть компьютерного Ведьмака. И вот конвент там... был по компьютерным играм. Это Е3 так называешь? Нет, нет, нет. нет, нет, нет. Это было не Е3. Е3-то я знаю. Там, там... Я сейчас... Как, 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 как это называется? Фух cd project red and вот, uh-huh. вот, вот сайт какой-то вот есть. Вот он собирал какой-то там определенный конвент ну, в общем, uh-huh. где была презентация нового компьютерного Ведьмака, и, вот, и показывали Ну, вот я бы даже это прототипом не назвал, это, это уже почти готовая игра. Как будет выглядеть настольная игра по Ведьмаку? Она будет выглядеть очень красиво, но пока понять, как оно будет играть, вот, как оно будет играться, невозможно. Есть несколько фотографий. Очень большое красивое поле расчерченное на локации. В локациях какие-то там какие точки, куда там какие-то жетончики помещаются, три колоды карточек.
0: И... А это делает же тот же Гурвиник, да, который э, Робинзон и делал, да?
2: Так ты его назов. Как ты его назов? Повтори, пожалуйста. Гурвиник? Нет, Шевичек, Игнатий Шевичек. Ну, гур... какая разница?
0: В самом деле, никакой. Я думаю, там все откликаются на Гурвинника. Ладно, не на кражемелик. Ну, тот же, да, короче, там, тип, который делал этого, да? Да-да, тот же, тот же. Да-да.
2: Ну, так он вроде... Нет, он автор очень талантливый бюджет. Да, он его для не выходило. Ну, по крайней мере, из из громких проектов, из больших у него плохого ничего не выходило. Появилась новость о том, что будет выпущена еще одна игра из серии Level 7. Есть такая... Такая странная серия игр Level 7, которые только общим сюжетом объединены, а по механике все отличаются. Вот их сейчас две игры. А против... И это, короче, сюжет такой, что на Землю, в общем, прилетел инопланетянин, в общем, он вступил в переговоры, ему дали какую-то там лабораторию, ну, типа как обмен технологиями, да, ну, там, тайны его, значит, поселили. Uh-huh. А он, в общем, просил для себя этих самых, как, ну, людей, типа, опыта на них ставить. Ему правительство типа дало в обмен на его технологии. Его, значит, он там что-то экспериментировал, экспериментировал, и там, в общем, наступил какой-то локальный экстерминатус. В общем, первая игра посвящена тому, как, собственно, он там проводит эти свои эксперименты, вторая игра посвящена тому, как, значит, Ну да, послали отряд спецназа оттуда его выкуривать. А вот третья игра будет называться Level 7 Invasion. И, и, ну, собственно, по названию, да, понятно, что она будет посвящена вторжению, видимо, друзей вот этого самого инопланетянина, которые, видимо, прилетели мстить за убитого, значит, коллегу. Первая игра была... В каком жанре была первая игра? Не помню. Вторая игра, короче, был как клон Десента. Первая игра получилась плохая, никому не понравилась. Вторая игра получилась очень хорошая. И всем очень понравилась. Там был несколько оригинальных механик. Она была больше похожа, даже может не на десент, а на клаустрофобию, потому что там все-таки был больше упор на евросоставляющую, чем на Мери Трэш. А третья игра будет чистым этим самым, как он называется, еврогеймом, но тоже ну, полукооперативным. Один игрок будет играть за злых пришельцев, другие будут играть за землян. Пока информации по игре очень мало, но это будет игра на эра Control. эра Control? Uh, ну, то есть, как бы, ну, на, на доминировании в областях на карте. Короче, у кого больше фишек на карте, да, там, в определенных областях, тот, как бы, там и рулит. Ну, это такая механика. В общем, наши слушатели, в отличие от тебя, это поймут. Uh-huh. Собственно, пока это все, что я могу про нее сказать. Просто вот интересно, что вот такая вот третья, значит, игра из серии. Ой, Миша, я сейчас тебе скажу. Короче,
0: Книжка вот этого Дмитрия Брославского, вот в подземелье Черного да. З- замка, да. А, она вот издана в таком размере, это не как обычная книжка, она чуть меньше размером, как диплом. Наши зрители, в отличие от тебя, это поймут.
2: Ничего, я в четверг тоже пойму, какого (смех) размера.
0: Тебе покажут, как он выглядит, (смех) да?
2: Борославского, я тоже пойму. Ну, ну, пока они понимают, а ты нет. А Четверга нет. у них есть неостворимое ну, окей, преимущество. Окей,
0: окей. Да нет, ну, я надеюсь, что я, я сейчас тогда вот прям возьму, силы в кулак соберу и выложу прям сегодня этот подкаст, чтобы они хотя бы в среду
2: послушали. Да. Ну, что, фут как-то... А, так, кстати, а то да, а то вообще же будет стрёмно. вообще а, тупо. Ну, новость одной строкой, будет третий сезон зомбицида. никак, как, ребят, из Cool Mini Sonot не успокоится. Недавно, значит, они запустили изображение коробки. Будет третий сезон, ребята, будет еще больше зомби. Зачем это нужно, совершенно непонятно. Игра не развивается абсолютно. Компания Days of Wonder, которая нас довольно редко радует новыми релизами. зато так сказать, да, по-крупному. Они занимаются выпуском только хитов, по-моему. У них вообще, мне кажется, ни одной проходной игры не выходило. Выпускает новую игру Бруно Катала, которая называется Five Tribes. Она посвящена, э, каким, ну как бы она помещена в мир вот этих вот тысячи одной ночи, да, вот этих арабских сказок. Представляет себя очередной еврогейм в катало-стиле, где такое очень такое мягкое взаимодействие игроков, скажем так. И по описанию игрового процесса ничего понять невозможно. Как я понимаю, Брудно катал решил перевернуть ног на голову жанром жанр place Когда ты ставишь рабочего на, на поле, после этого получаешь эффект. В этой игре все как бы наоборот. То есть в начале игры все уже рабочие расставлены. И, в общем, механизм игры таков, что ты снимаешь всех рабочих с одной э, ну, зоны игрового поля, каким-то хитрым образом ты их переставляешь по полю, и в конце вот этих вот действий ты получаешь какой-то профит. В общем, и и более того, эти эти самые рабочие, ну, они там типа как ну, пять влиятельных фракций в этом городе, и вот в зависимости от того, какой фракции, какой рабочий принадлежит, там все какие-то разные эффекты. В общем, пока для меня совершенно вот какая-то такая... Как это работает, понять.
0: Я считаю, что игра, игра вот в жанре Евро-гейм, э- Еврогейм с мягким взаимодействием игроков Скорее всего, не а будет куча, изду... да, хочешь, да? да? не будет издано в России.
2: Я бы вообще об этом не стал говорить, если бы это не была игра Бруно Катала, которую выпускает э, компания Daizo Fonder. Daizo Fonder, э, как бы, он знаменит тем, ну, вот этот контор знаменит тем, что все их игры, во-первых, очень хорошие, у них нет плохих игр вообще, как ну вот в их, в их листе. Во-вторых, они сделаны очень качественно. Они на внешним игр работают, мне кажется, больше даже чем Fantasy Fly Games. У них всегда очень качественные карты, очень красивые картинки, прекрасные, очень атмосферные миниатюрки, все в тему. Вот Taste как... of
0: Wonder, это чуваки, которые
2: сделали. <связывание> которые выпускали мемуары, которые <связывание> выпускали <связывание> тени над камелотом. Тикет турай. Тикет турай выпускают. Да. Ну,
0: я
1: бы не сказал, что там что-то прям сверхъестественное. У было... них мало игр относительно, но
2: все да, хорошие. Я, я... Все хорошие, они все хорошо про. Последняя новость на сегодня связана э, с цифровой версией Galaxy Trackers. Э, это очень известная тоже игра, недавно была выпущена в России. Сейчас разрабатывается цифровая версия. Я писал большую статью Юр на сайте о том, как значит, она там разрабатывается. Дата релиза была объявлена, она выходит в сентябре. Стоить будет те же самые пресловутые 10 долларов, что, кстати говоря, цены Но на столочке поднялись вообще-то говоря в App Store. Ну ладно, что тебе
0: 300 рублей-то?
2: Не, ну, Вообще ну, 400, да, 400, да. Ну, да, да, ну, ну, 40, ну знаешь, я агрикулку за 3 доллара. Да, да, да. Я, я может за... Мэтт, я, может, за 10 долларов в неделю жить буду. Я, я на не...
1: Гриколу купил за 99 центов и не играю. Кстати, раз уж сегодня мы все равно не про настольные игры, я хочу похвалить, что я купил в Стиме игру State of Decay. Contagion, О, кстати, шикарная игра. Шикарная, шикарная. Contagion. Еще прекрасную игру Papers, Please. Вот я в нее сегодня играл, это... Вообще, я никогда не знал, что есть такие игры замечательные. В игре Papers, Please, ты играешь за таможенника. А, да-да-да. Там нету графики практически. Ты сидишь в такой будке, и к тебе подходят люди и суют паспорт. И ты должен... Короче, у тебя есть красная печать и зеленая печать. Ты должен проверять, чтобы все там было хорошо. Чтобы паспорт был выдан там в нужной стране, в нужном городе. Вот... И там, ну как бы игра идет по дням, вот там ты в день приходишь на работу, тебе приходят новые указания, что сегодня, например, иностранцев пускать нельзя, или там на завтра иностранцев пускать можно, но у них должен быть въездной билет, с неистекшей датой еще, или потом там приглашения им какие-то нужны. Вот. потом там для граждан страны, короче, недостаточно просто по паспорту, должен у них быть еще какая-то эта карточка при себе, вот, и там, в общем, ты людям ставишь Сегодня пришел он без карточки, ты ему красную печать, он тебя послал, такой и уходит. очень интересная
2: игра. Мне кажется... Ну, это Юр, так, сколько ты жил. Семь лет так жил. Я только хотел сказать: да, мало тебе на работе вот этих вещей, да? Ты решил еще себе игру без купить за деньги. Проклятый чиновник. Еще домой приходит играть в чиновника.
1: <свят> <свят> Не, ну игра хорошая. Я 4 дня прошел, кажется, буду еще играть. А, еще а надо... я на распродаже купил Рок Смит
0: игру. Это, короче, ты электрогитару подключаешь к компу. И там, типа, как караоке, только до гитары. Кнопку. Ну, струнки дергаешь, и там Откуда такое? ты про
1: стаит знаешь?
0: Только она на Xbox гремела, я ее прошел. Ну, как прошел? Мне последнюю миссию осталась, и я забросил.
1: Mm-hmm.
0: Шикарная игра. Там два дополнения уже вышло, она очень крутая. Ну, а какие там в дополнениях новости? Новые страны, новые страны. Нет, в первом. в первой... Нет! State of Decay okay.
2: другая игра. Там, okay. короче, ну. Ну, даже не буду ну, бог с ним, не, да, не надо очень... пересказывать ничего. Uh-huh. А еще на русском языке выходит Space Alert и Ньюрошима Хекс. Да, да. это прекрасно. Да. Ньюрошима это Хекс —
0: это вот знатное говно, вот я хочу сказать.
2: Ньюрошима Хекс — это отличная игра, и Space Alert тоже отличная. Да, Space Alert — это вообще-то прекрасно, что она будет на русском. Да-да-да. А да. это там,
0: где кассету включать? Да. Совершенно
2: верно. Да. да. Очень хорошая игра, и здорово, правда, что она будет на русском. Как неожиданно, это будет мос издавать. сдавать. да Почему ну.
0: неожиданно? Уже все, по-моему. Ну всё мы что
2: все. молодцы. Ну, мы что-то как-то так это, как ну, не привыкли от мост-игры таких приличных релизов ожидать, а вот гляди-ка. Они как-то это загруж... э, задружились вот с этими конторами, которые выпускают игры. Хватило и Чевичика на Западе. И вот они прям.
0: Гурвиника.
2: Гурвиника. А сначала, сначала вот этот самый Galaxy Tracker они издали, вот сейчас будет Space Alert из этой же, так сказать, yeah. э, ну, скажем, из этого же мира, так это uh-huh. значит, будет New Rashima Hex, причем, видимо, будет New Rashima Hex версии 3.0, самая, так сказать, последняя. Ну, никакого... Самая новая, да. Да, то есть не там второсортная, там второсортное там, лежалое говнецо, а прям свежачок. Свежая да. Свеженькая, да Ну а та, вообще,
0: не Рашима Я не понимаю, как это может играть
2: Давайте на этой
1: прекрасной ноте Закончим наш эпизод Пока я совсем не уснул Давайте У нас не все новости уместились В этот подкаст Мы про них обязательно расскажем в следующий раз Ну я спать хочу, да? плевать Сколько мы по времени уже пишемся?
0: А, минута 36. Ой, час 36, Нет, да? Ну вот
1: и хватит, уже все уснут а, слушать.
0: Да, а, ну, раз ты уснул, то и все да. уснут. Да. Ладно, давайте прощаться, всем пока. Спасибо Всех большое. всем ребята.
1: Пока. Скажи. Да. да, до свидания, всем спокойной ночи. <связывая>